0: Oi, eu sou a Beca. Oi, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Petriarte.
1: E hoje, no nosso episódio, a gente vai falar sobre literatura, mas não qualquer literatura. A gente vai conversar sobre uma amizade que mudou o mundo através dos seus livros. E a gente tá falando de dois grandes amigos, o C.S. Lewis e o Tolkien.
0: Isso, e é por isso que hoje nós iremos comentar um pouco sobre um livro que trata sobre a amizade dos dois, que é o Dom da Amizade. O Tolkien, ele foi um escritor, filólogo, professor universitário, e não tem como falar em Tolkien sem citar Senhor dos Anéis, que foi uma das obras mais vendidas no mundo. De acordo com o Guinness, ele foi só o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia, né, vendendo mais de 2 milhões de cópias com todas as suas obras, sendo O Hobbit, Senhor dos Anéis, entre outros livros que ele também publicou. Uhum. É, quem foi
1: Lewis, né? O Lewis ele foi professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo. Pouca coisa no currículo dele, mas ele também é conhecido mundialmente pelas suas obras Crônicas de Narnia, muito parecido com O Senhor dos Anéis, também ganhou filme. E o outro, tem outras obras dele que são muito conhecidas também, é, entre elas tá? Cristianismo Puro e Simples,
0: Os Quatro Amores... Cartas de um Diabo, seu aprendiz. Cartas de um Diabo,
1: seu aprendiz é uma das muito conhecidas também, é verdade.
0: Boa. Ah, Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essa amizade. Se você não leu o livro, É O Dom da Amizade. É, como a gente já citou aqui um pouquinho, fala sobre exclusivamente da amizade do Lewis com o Tolkien, é, como um influenciou o outro. Enfim, eu acho que a gente vai bater um papo muito interessante sobre essa amizade, que, como a Becca falou, mudou o mundo assim, né? É, mudou a visão de muitas pessoas sobre é, esse universo da literatura de fantasia, de ficção e teológico também é, através Sim. do Lewis ali, né?
1: Eu, eu gosto de, do C.S. Lewis desde muito pequenininha, acredito que você também, Isa... Por causa de Crônicas uhum. de Nárnia e tal. E eu, eu fui ver Senhor dos Anéis um pouco mais tarde, assim, fui assistir os filmes um pouco mais velha. E eu não sabia que eles tinham tido essa influência na vida um do outro. Eu não sabia que eles é, não só eram amigos, mas como, tipo, tem um dedinho do Lewis em Senhor dos Anéis, tem um dedinho do Tolkien é, nas Crônicas de Nárnia. Não sabia que eles tinham escrito obras, tipo, basicamente em conjunto, assim, né? Que no caso do Lewis é a trilogia do a trilogia cósmica, é, então eu fiquei bastante surpresa quando, quando eu li o livro e vi que a história deles era quilométrica e longa e muito cobovente, assim, é, essa questão do quanto eles, do quanto eles, é, se aferro, afiando ferro ali, né, o quanto eles se ajudavam, o quanto eles se entendiam, e o quanto eles demonstram isso, às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira é, bem escancarada, e basicamente tudo que eles escreviam, né. Está muito Uma presente coisa... na literatura deles, essa questão de amizade.
0: Sim. Uma coisa que eu gosto bastante, assim, de, de perceber e observar é que a amizade dos dois começou no meio acadêmico, né? Uhum. É, é algo que a gente pode também trazer aqui para o podcast, porque eu e a Beca, a gente se conheceu na universidade. Então, sim. assim, grandes amizades surgem no meio acadêmico no também. Meio
1: acadêmico,
0: sim. E, enfim, é... Eu achei isso muito legal, porque apesar dos dois terem um papel muito importante ali na, na universidade, onde eles é, trabalhavam, davam aula, eles conseguiram, de alguma forma, é, juntar alguns pensamentos. É, eles tinham muitas divergências também, a gente pode falar um pouco sobre a religião dos dois também, como uhum. o Tolkien teve uma influência muito é, positiva, assim, muito grande na vida do Lewis, para a conversão do Lewis. Então, o, como a gente estava falando,
1: o Tolkien teve uma influência muito grande na conversão do C.S. Lewis, e, e eu acho que, tipo, pensando na, na vida dele, no decorrer, assim, de tudo que aconteceu, fica muito claro a trajetória que levou ele para onde, onde ele estava quando, quando ele conheceu o Tolkien. Então, o Lewis ele nasceu em 1898, em Belfast, na Irlanda, ele tinha um irmão, ele perdeu a mãe aos 10 anos. Isso foi um marco muito forte na vida dele, assim, principalmente nessa no, no livro Dom da Amizade, quando ele quando eles estão explicando um pouquinho mais sobre o Lewis e sobre o Tolkien enquanto indivíduos. assim, Mostra como o Lewis sempre carregou esse fardo, essa dor, esse sofrimento de ter perdido a mãe, de não ter um relacionamento super prazeroso e, e, e bom com seu pai. Então, isso fica bem claro, assim, na sua vida. Ele, muito jovem, começou a, a ter interesse, assim... Por, pela parte mais intelectual. Ele, muito jovem, começou a se envolver com as coisas da universidade. Aí, se torna professor. Ele se envolveu, ele estudava muito sobre mitologia nórdica, grega. Passou grande parte da sua vida é, se dizendo ser um ateu. Como ele conhece o Tolkien, que era bem católico, né? Sim. E, e tinha essa questão, essa veia católica bem forte. E ele não acreditava em Deus... E ele fala, assim, até um pedaço aqui no Dom da Amizade, eles citam, assim, como Lewis via a a mão do Tolkien, assim, de maneira muito, aspas, assim, estratégica e importante para o encontro que ele teve com Cristo, né? Sim, sim. Era totalmente direto, assim.
0: E eu acho que é válido a gente falar um pouquinho sobre o Tolkien, né? é Como você fez uma pequena pequeno resumo sobre a vida do Lewis. O, o Tolkien, ele nasceu é, onde hoje é a África do Sul, né? E ele tinha um irmão muito pequeno, muito jovem ainda. Ele acaba perdendo o pai e a mãe, por é, morar assim sozinha, não ter família lá na África do Sul, eles decidem voltar para a cidade natal deles. Então, eles... É, voltam para Inglaterra. A mãe dele é meio que começa a se apegar muito à fé católica, né? Os parentes, se eu não me engano, eles eram protestantes, eles eram é, anglicanos uhum. e eles não aceitam muito bem a conversão da mãe dele para o catolicismo. Então, ele acaba ficando afastado da família, ele, o irmão e a mãe. E a mãe dele acaba falecendo muito jovem também. E como ele tem essa influência católica que vem da mãe dele, ele e o irmão são é, criados por um padre. Então, o que ainda reforça né ainda mais essa fé. Então, ele acaba estudando muito sobre teologia, sobre coisas relacionadas à fé. E se diz muito, muito praticante, assim, um católico praticante, o que você falou, né, Becca, é, acaba influenciando e muito na vida do Lewis, essa fé que o Tolkien é, desenvolve durante a vida ali.
1: eu acho uma parte interessante de ser citada do Tolkien, que é a questão do que ele estudava, né, ele uhum. era filólogo tanto que isso fica muito claro assim na, na obra dele no Senhor dos Anéis, que vai até criar uma língua, né vai, vai criar literalmente o élfico, e... Sim, é eu acho que essa questão acadêmica dos dois, apesar de serem, tipo, grandes divergências e diferenças na vida deles a questão da fé, algo muito gritante, né? É que eu acho, tipo, muito interessante, porque a gente passa muito tempo ouvindo eu ouvi muitas vezes que não podia ser amigo de quem não era crente que, Sim. que ai, cuida muito com as suas amizades, cuida muito, alguém vai te influenciar e o começo da amizade deles era entre um católico muito praticante, com uma fé muito bem estabelecida, e com um ateu que também tinha suas suas convicções. É, tem até uma parte que o que o Lewis ele fala em uma das suas obras assim, que ele não tinha a experiência de buscar a Deus. Tipo, ele não não foi ele que foi atrás de Deus em algum momento, mas foi o inverso. Ele fala assim, ele era o caçador e eu o servo ele me espreitou com uma pele com uma pele vermelha, mirou infalivelmente e disparou. Então o livro to- ele tinha a sua as suas convicções muito, muito bem estabelecidas, assim como Tolkien. Então eu fico pensando o que, que, o que, que fez essa conexão acontecer, né? É, eles se conhecem quando eles estavam lecionando juntos. eu acho muito interessante, quando o próprio C.S. Lewis vai escrever Os Quatro Amores, tem Os Quatro Amores, né? Um livro, uma obra do C.S. Lewis, que vai falar sobre as definições do amor é, no grego. O amor eros, o amor filiação, o amor ágape e o amor estorge. E quando ele vai falar sobre sobre essas essas definições, e um dos capítulos se chama O o amor de amizade e tal, ele fala uma coisa muito interessante, de que quando duas pessoas se olham e descobrem que elas têm uma verdade em comum, aquilo cria um laço entre elas, e ali nasce uma amizade. E eu fico pensando, eles não tinham o laço fé, o laço convicção em Deus e tal, em comum. Mas eles tinham a questão acadêmica em comum, é, os livros, a, a, as línguas. O, o Lewis, eles estudava muito linguística também, Sim. literatura. Então, eu vejo que essa foi a verdade em comum dos dois. É, de primeira, assim o que o que foi a ponte para essa amizade tá tá nascendo esse elo em comum que eles estabeleceram foi essa questão acadêmica, foi a questão intelectual, foi a questão da escrita e da leitura que os dois exerciam fortemente, né?
0: Uhum. E vale ressaltar que o Lewis ele já era conhecido assim na época, né? Porque ele gostava muito de publicar artigos. É, escrever muito para jornais. Então, o Lewis, é, por ser muito conhecido, o Tolkien acaba é, vislumbrando, assim, né? Admirando mesmo o Lewis, é, tanto na parte acadêmica, quanto, enfim, pessoal depois, é, nessa construção da amizade. E tem uma parte, acho que, do livro também que fala é, dessa parte da conversão do Lewis, né? Quando ele se converte, é algo que o Tolkien instiga no Lewis, porque eles gostam muito. É, de mitologia, é, uhum. enfim, desse mundo fantástico. E uma frase que o Tolkien fala pro Lewis é assim, é, né, ele não acredita né, em Jesus, ele não acredita em Deus, porque ele fala que é um mito, né, e como as pessoas podem acreditar em um mito? E aí o Tolkien fala algo como, é, mas Jesus é um mito que se fez história, né, ele não é só um mito, ele é algo que faz parte da história da humanidade, né. E aí o Lewis fica aqui, com aquilo na cabeça é, Por um tempo E ele acaba começando a pesquisar mais sobre isso é, E o desenrolar né Ele acaba é, descobrindo aí a, a fé anglicana Começa uhum. a frequentar a igreja anglicana Também tem os seus questionamentos é, O que é muito falado em alguns Livros né do, do Lewis Por ele ser é, mais tímido E digamos assim, mais novo na fé Tem muitos questionamentos que ele fala Nossa, mas a, é, a igreja não deveria ser conduzida dessa forma, ele não gosta muito de de socializar ali com as pessoas da igreja e tal, mas enfim, o o Tolkien teve esse papel fundamental aí, instigando o Lewis a pensar diferente, né? A pensar fora da caixa, eu acho que isso é muito o que vem da amizade, né? O que é uma amizade se não, como você falou, né? É, afiar a pessoa para que ela cresça é, as amizades elas servem para isso né para dar puxão de orelha e para é, estar ali compartilhando os momentos felizes momentos tristes
1: exatamente eu acho que sobre compartilhar momentos felizes momentos tristes essa questão de compartilhar momentos era algo muito presente na vida deles também eles passavam muito tempo juntos não só os dois mas eu acho legal como eles ampliaram a amizade deles para para outros âmbitos né no livro eles vão falar sobre os Inklings, que era tipo um clube do livro, que eles tinham com outros uhum. amigos, é, alguns professores também. E era basicamente assim: eles se reuniam, eles se reuniam para fumar charuto, para beber chá e cerveja <risos> e ficar lendo as obras uns dos outros. Eles leem o Hobbit todos juntos, e aí eles falam sobre. Eles tinham essa. Como você mesma disse, esse um mundo fantástico. Todos eles. Gostavam muito disso. Mais pra frente, quando o Lewis se converte também, eles vão tratar de teologia, eles vão discutir teologia juntos também. Então, eles, eles passam muito tempo juntos. Tem dois pontos interessantes nessa, nessa questão. Um deles é, voltando mais uma vez para a conversão do Lewis, de como as nossas amizades elas são importantes é, para a gente pensar assim, para onde elas nos levam, né? para qual, qual caminho elas têm nos, nos apresentado e de certa forma Tolkien apresentou um caminho é, ele, ele teve uma influência direta ele teve uma ação direta ali na, na vida do Lewis para a questão da conversão e eu acho legal porque assim ele, ele escreveu Hobbit que a gente veio, viu os filmes do Senhor dos Anéis primeiro né e logo depois ele passa a assim, Doze anos escrevendo O Senhor dos Anéis. E, tipo, isso é tempo demais, assim. E, nesse meio tempo, o Lewis, ele lia toda a história. E o que eu acho legal é que o o Tolkien, ele fala que, que a fantasia, que a ficção ela não tem como fugir desse âmbito de refletir o mito que virou história, né? A história de Cristo. que Ele fala uhum. assim que é quase que humanamente impossível você produzir uma história, você produzir uma fantasia, você produzir um mito, sem que ela faça algum tipo de referência, consciente ou inconsciente, à maior história de todas, que é a história de Cristo, que é a história da salvação e da redenção. E ele deixa isso... É, bem enterrado na sua obra É muito legal porque nesse livro ele explica Algumas alegorias que o Tolkien fez No Senhor dos Anéis E, que, e o Lewis ele lia tudo aquilo Ele acompanhou o processo de perto o, o estar caminhando com o Tolkien E lendo ali Acompanhando de perto o desenvolvimento Do Senhor dos Anéis Pensando nesse sentido de que o Senhor dos Anéis Estava de certa forma é, refletindo E espelhando O evangelho aquilo estava é, sendo apresentado, sendo exposto para o Lewis também.
0: Sim, e, e algo assim que o Tolkien, ele, ele tinha, né? ele era muito procrastinador, né? Então, se você que está escutando aí, é uma pessoa procrastinadora, não, não se sinta sozinha, né? Porque o Tolkien, olha só, o escritor, Senhor dos Anéis, <risos> também era procrastinador. E ele, ele era, de eu, também, eu também posso. É, né, <risos> Mas ele tinha um amigo do lado dele, que era, tipo, a pessoa da produção. Eu acho, assim, que o Lewis super seria um cara da produção, sabe? Porque ele super é, instigava, falava mesmo pro Tolkien, tipo, é, vai lá e faz, continua, é, não desista, eu tô lendo aqui, mas eu acho que você podia melhorar nisso, naquilo. E o Tolkien era muito perfeccionista, então por isso mesmo que ele demorou para escrever O Senhor dos Anéis, só que lendo o livro, né, O Dom da Amizade, mostra muito que O Senhor dos Anéis é uma leitura mais densa, né, você precisa prestar mais atenção na leitura, não é uma leitura que você, enfim, faz ali para descontrair e tudo mais, e por isso mesmo que ele lança O Hobbit primeiro, né, porque O Hobbit é uma leitura que não é tão densa, né? É como se te preparasse para a leitura do Senhor dos Anéis. Pelo Tolkien ser essa pessoa mais é, perfeccionista, gostar muito de detalhes, ele gosta muito de detalhar é, muitas coisas no livro ali do Senhor dos Anéis. É, se você parar para ler mesmo, é, você observa que o Tolkien ele, ele dá muito tempo, dá dá muito espaço para algumas questões no livro, é, porque ele gosta mesmo de contar esses detalhes. Dele precisa que as pessoas enxerguem aquilo que ele tá enxergando também, então o Lewis, ele sabia disso e falava ele pro Tolkien, não, não desista continue escrevendo, sendo que muitos né, estudiosos ali do Tolkien e do Lewis falam que se não fosse pelo Lewis, Tolkien não teria publicado O Senhor dos Anéis então assim, glória a Deus pela vida dele né, que é mais chegado que esse e hoje né, se tornou um dos grandes livros, um dos livros mais lidos do mundo graças aí ao CS Lewis Uhum.
1: Ele é uma referência, né? Ele é uma referência para ficção e, e pra fantasia. Sim. E esse ponto dele, dele ser muito detalhista. Eu tava vendo um vídeo no TikTok esses dias. E era um cara que ele lê muito, assim, ele tava falando, ah, livros que são ótimos e muito aclamados pela crítica, mas que eu não consegui ler. E um deles era o Senhor dos Anéis, ele, quando ele vai se justificado por que ele não conseguiu ler, ele fala, meu, eu não consigo, porque ele passa a anos descrevendo as, arv- as folhas de uma árvore muito muito detalhista se você não foca no todo da história pode ser um pouquinho cansativo, mas é perfeito
0: engraçado que o, o Lewis, ele tem logo após né, que o, o Tolkien ele publica o Senhor dos Anéis é, ele faz uma crítica, falando uma crítica literária sobre o Senhor dos Anéis e uhum. assim, o Lewis, ele é um grande fã da literatura do Tolkien o, o que não acontece, né, porque o, o Tolkien, a, ele, quando ele lê é, as Crônicas de Nárnia, ele fala assim, nossa, mas é, você não, não não aprofundou a história. Você não uhum. não foi tão detalhista assim. É, mas isso era uma característica do Tolkien, né? então não tinha como o Lewis aprofundar, é, ser tão é, detalhista numa história num conto que é para crianças. É né? um uhum. conto juvenil. Ali o Tolkien, O Senhor dos Anéis, ele foi escrito para literatura adulta, né? Porque se você não é um conto é, que você lê para crianças, então uhum. ele tinha esse foco mesmo de escrever para um público mais adulto.
1: Exatamente isso. E uma coisa que você falou, né? Que o o Tolkien, ele não apreciou de primeira a Serenica de Narnia. Eu acho que isso faz parte de uma amizade, assim, né? A gente tá muito presente, assim, num momento que é muito difícil discordar das pessoas, né? Principalmente na internet, assim, ser Faz qualquer, ah, isso eu não gosto tanto. Qualquer tipo de discordância gera o um, um zoe assim. Uhum. E numa amizade tão, tão profunda, estabelecida, assim. O Tolkien chegou e falou, cara, não gostei. Tipo, não gostei, achei raso. <risos> tem até uma parte que ele fala, assim... Que ele fala, tipo, você deixou as coisas explícitas demais. Sim. Tipo, você de... tem um leão que morre pelo cara que é... É traidor, tipo, ele falou, você deixou muito claro o que você quer dizer, tipo, tá muito explícito, você pode deixar, você pode ser mais mais atencioso aos detalhes, né, e não era a intenção do Lewis, né, a intenção dele era, era outra, e... E ficou tudo bem, tipo, ele discordou Pensando, essa semana até tava Conversando sobre isso com uma amiga que Isso faz parte de uma amizade Principalmente de amizades verdadeiras De amizades bem fundamentadas Tipo, não, não é nem saudável Você concordar todo tempo Com o seu amigo Ou concordar com tudo que um, que, um, que um Escritor ou alguém que você admira Fala, porque se não, ele não é seu amigo Ele não é alguém que você admira Ele acaba se tornando quase que um deus para você, né, porque Sim. tudo você concorda Porra, tudo é meu Deus do céu, então faz parte é saudável <risos> É, eu acho que uma coisa que pega bastante, assim, é que isso era muito o que eles estavam vivendo, né? Essa, essa convivência, esse amizade deles, não só entre o Lewis e o Tolkien, mas ali entre os Inklings e tal, essa, esse ambiente, essa atmosfera de amizade era algo que eles estavam muito imersos. E eles deixam isso, os dois deixam isso muito claro na sua literatura, né? O, o Tolkien, quando ele faz O Senhor dos Anéis, é, tem uma, para mim, é, é muito claro, assim, isso na vida vida do Frodo e do Sam, sem spoilers aqui, né, se você não, <risos> ou não assistiu o Senhor dos Anéis, pule essa parte, mas o Frodo, ele basicamente, eu acredito que o Frodo não teria conseguido concluir a missão dele sem o Sam, o Sam carrega ele nas costas, tipo, eu chorava, a primeira vez que eu assisti eu chorava, chorava nessa parte, <risos> porque eu achei muito forte, assim, como um como isso foi forte, o fato do, do ser carregar ele, tipo, ele não tava mais aguentando sozinho, e, e ele carrega, isso é, isso é extremamente cristão, Paulo vai falar isso tantas vezes pra gente suportar uns aos outros, em Gálatas ele vai falar, tipo, compartilhem os seus fardos, os seus pesos, tipo, não carreguem eles sozinhos. E a gente vê isso explícito ali. Sem o Sam, o Frodo não teria conseguido. A amizade dos dois, ela ela tá muito presente ali. Eles têm momentos de desentendimento, mas durante toda a jornada ali, do, do, do Frodo com o anel O Sam tá dando suporte pra ele o tempo todo E no final ele faz ele, é, Como é que é a palavra? Ele exerce esse papel importante De carregar o amigo dele nas costas De... de ele chamou na chincha ali, né? Sim. E, e ele consegue concluir a, a grande missão que ele tinha pra fazer né Eles só conseguem
0: juntos Sim, eu acho que é algo a gente observar também na literatura do Lewis. Em todos os livros da, da Crônica de Nárnia, é, você encontra isso, né? Não só é, na presença ali dos quatro irmãos, que acaba sendo o ponto central do, dos livros, mas, por exemplo, é, em Um Cavalo e Seu Menino, que que é um dos meus livros favoritos, assim, da, das Crônicas de Nárnia, que fala sobre a amizade da Arabes e do Shasta, né? E eles eram de culturas diferentes, e, spoiler também, né? Se você não leu as Crônicas de Nárnia, <risos> vale as Crônicas de Nárnia. Sim. É porque de, de todas as amizades, assim, é, eles vieram de povos diferentes, eram pessoas completamente diferentes, e no final acabaram é, se tornando amigos, e, e os dois se, se ajudaram para concluir a missão, né? Que, enfim, você... Precisa ler o livro para descobrir o final. Sim. Eu vou contar aqui. Mas é algo assim que, que você enxerga muito bem. É, e é muito bem construído também é, a amizade dos personagens no, nos livros do C.S. Lewis.
1: É algo que deixa muito evidenciado, assim, né? É, uhum. Eu acho muito legal que ele faz um comparativo muito interessante nos quatro amores, nos capítulos é só sobre amizade, e só dando um panorama assim, dos quatro amores se você não leu, leia também, mas é, o livro vai falar sobre os quatro amores do grego só que antes dele começar a falar sobre cada um deles, ele faz uma introdução e ele basicamente é, mostra dois, dois caráteres do, do, do amor em si seja ele qual for ele fala que o amor ele pode ser de caráter amor-apreciação E amor necessidade. O que isso significa? O amor necessidade, ele é o tipo de amor que nós temos necessidade. O que ele usa para exemplificar isso? Ele fala, quando você passou muito tempo correndo ou caminhando e você sente muita sede, você automaticamente vai o quê? Beber água. você vai sentir prazer no momento que você bebe a água. Ele falou, esse prazer não é um prazer puramente apreciativo. Por quê? Você não tá apreciando aquela água pelo que ela é, mas porque você sente sede. Então, ele é um prazer que ele está ligado à sua necessidade. E existem amores que estão ligados às nossas próprias necessidades. Então, ele fala, o amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, ele não é um amor 100% apreciativo. Ele é um amor necessidade. Você tem uma necessidade de amar e ser amado por aquelas pessoas. Uma necessidade é, física, uma necessidade psicológica e emocional ali, né? Aí, o que que, e o que que ele fala do amor-apreciação? Ele fala assim, ah, quando você vai beber um vinho, você não tem necessidade de beber aquilo, mas você bebe por prazer apreciativo. E que existem amores que são amores de apreciação. Daí, ele faz até um comparativo com Deus, assim. Ele fala, o amor que eu tenho por Deus, ele é um amor-necessidade, porque eu preciso de Deus. Mas o amor que Deus tem por mim é um amor-apreciação. Deus não tem necessidade de mim, mas ele encontra em mim prazer, né? Enfim... E no decorrer do capítulo da amizade, ele fala assim que que o amor, tipo, quase que o amor favorito dele é o amor amor da amizade. É o amor filial ali. Por que que ele fala isso, né? Porque ele fala assim, todos os outros amores têm um fator necessidade. O amor que você vai ter pela sua família, o amor que você vai ter por Deus... E o amor que você vai ter pelo seu cônjuge, no caso do Eros. Todos eles têm esse, essa questão, esse fator da necessidade. Você tem uma guínea que te leva a amar a sua família. Claro, a gente sabe que tem muitos, muitos porém nessa sim. afirmação, né? Mas, entendeu? A questão do amor pelo cônjuge vai ter uma questão física ali também. A questão do porquê nós amamos a Deus também é uma questão de necessidade. E ele fala assim, o amor que a gente desenvolve por um amigo é o único amor do qual nós não precisamos, mas ainda assim a gente cultiva. Ele falou, isso é uma coisa muito pura. E ele fala, tipo, o que, que, que outro tipo de amor ele compara, né? Ele fala... O amor que Deus tem por nós é assim. Então, ele, eu acho muito legal essa comparação que ele faz, assim. Então, é, é, isso mostra muito forte, assim, como Lewis tinha é, muito bem fundamentado nele, como ele apreciava, de fato, as suas amizades. como Sim como ele enxergava, ah, o meu grupo de amigos, ah, os meus amigos, não, era algo muito forte para ele, ele fala, né, é, é um amor que você não precisa, e ainda assim, você, você cultiva, é um amor que tá fundamentado não na necessidade, mas na pura apreciação de passar tempo com aquele ser humano, que não tem ligação sanguínea ou divina nenhuma com você. E ainda assim, você quer estar ali
0: com ele. Exatamente. Eu lembrei muito é, você falando de um trecho do livro que fala sobre os simples né? E aí, o Lewis, ele vai falar um pouco sobre a amizade dele também com, com o Williams, né? Com o Charles Williams. E, e ele fala que, por exemplo, cada amizade é única, né? Por exemplo, uhum. a amizade que eu tenho com você, Becca, não é a mesma amizade que eu tenho com com os meus outros amigos, porque cada pessoa tem as suas particularidades, tem, é, enfim, é, a sua essência, né? E eu vou até ler um, um trecho aqui do livro, que eu achei muito legal o que ele fala, né? Em cada um dos meus amigos, há algo que somente um outro amigo pode extrair plenamente. Eu, sozinho, não sou grande o bastante para chamar o homem inteiro à atividade. Preciso de outras luzes, além das minhas, para mostrar todas as suas facetas. Agora que Charles morreu, nunca mais hei de ver a reação de Ronald a uma piada especificamente carolina. Então, assim, a convivência que eles tinham ali no grupo dos ímpires, né, é que eles cultivaram essa amizade, é, não era só para discutir sobre, sobre literatura, era também para falar um pouco sobre a vida deles, né? Sobre o que eles estavam passando, e, e um ajudava o outro. E isso que o Lewis fala, né? Que ele cita, tipo... Agora que esse meu amigo se foi, é, eu não vou conseguir contar uma piada da mesma forma em que ele contava e que fazia o meu outro amigo dar risada. Tipo, são, são pessoas diferentes, com essências diferentes, e um completo outro, né? Então... É, é, é o que é amizade, né? O que, se não amizade, é resumida em que uma pessoa ajuda a outra a passar por, por momentos, né, como eu já comentei, por momentos bons, momentos ruins, que ajuda mesmo nesse crescimento pessoal, tanto intelectual. Quanto... Então, é algo que a gente precisa acho que, ter muito forte assim, na nossa mente, né? Tipo, que você não construa somente amizades, é simplesmente por por afeições, é, enfim, de, de qualquer outra espécie que não seja mesmo querer entender como essa pessoa funciona, querer conviver com ela, passar esse tempo com ela. Hoje né? a gente vive numa sociedade em que Temos muitas amizades superficiais, você pode virar amigo de qualquer pessoa através da internet, e isso não é errado conhecer pessoas pela internet, não é disso que eu tô falando, mas que você possa ter esse tempo de comunhão, né, com pessoas que você pode olhar nos olhos, que você também construa, né, esse, esse laço, que esse laço de amizade traga frutos, né, assim como a amizade do Tolkien e do Lewis consegue observar esses frutos até hoje.
1: É, e para fechar, eu lembro de nosso maior exemplo de amizade de todos, além do Tolkien e do Lewis, que foi Jesus. Em João 15,15, 15, ele fala assim eu já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, por isso tudo que eu vi de meu pai, eu compartilhei com vocês. Jesus está falando basicamente, sabe servo, o servo não, não tem esse momento de do partir do pão o servo não tem esse momento de compartilhar de compartilhar o que meu pai compartilhou, o que eu ouvi do meu pai, mas os amigos têm. Por isso eu chamo vocês de amigos. Deus nos, Deus através da vida de Jesus escolheu nos chamar de amigos e essa é a maior dádiva da nossa vida, assim, saber que Deus na sua grandeza e na sua glória escolheu chamar meros humanos de amigos. É, a gente sempre fala muito sobre o caráter de sermos adotados e de sermos filhos e isso é maravilhoso. Mas ele também nos chamou de amigos, ele estabeleceu um um laço de amizade conosco. Jesus estabeleceu um laço de amizade na sua vida aqui na Terra e e continua estabelecendo. Então, além das, das nossas amizades na faculdade, na igreja, enfim, na vida que a gente possa estar desenvolvendo um laço de amizade com Cristo porque ele desenvolveu primeiro com a gente que a gente possa estar dando continuidade nisso é, achando uhum. esse amor apreciação de tá, estar de tá apreciando a, a, a presença de Jesus nas nossas vidas e se lembrando disso passando tempo com ele e, e crescendo nesse lugar
0: Eu queria finalizar também por uma frase do livro, em que o Lewis, ele fala sobre a amizade, né? E ele fala assim, que essas são as melhores reuniões, falando sobre os índices, né? É quando colocamos nossos chinelos, nossos pés esticados em direção ao fogo da lareira e nossos drinks ao alcance de nossas mãos. Quando o mundo inteiro, e algo além do mundo, se abre para nossas mentes à medida que falamos. E ninguém reivindica ou tem qualquer responsabilidade com o outro. Mas todos são pessoas livres e iguais, como se tivéssemos se encontrado a uma hora. Ao mesmo tempo que uma afeição eternecida pelos anos nos envolve. A vida, vida natural, não possui dádiva melhor do que essa. Quem poderia merecer isso? Falando sobre amizade. Então, que a gente possa lembrar né, todos os momentos em que o nosso melhor amigo, aquela pessoa que a gente pode confiar 100% é Deus. Enfim, que as nossas amizades possam nos levar e nos conduzir também pelo caminho da eternidade. Que não façamos amizades em vão.
1: Então, gente, por hoje é isso, o nosso episódio ele vai terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, e fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque daqui a um tempo a gente vai trazer uns episódios especificamente só do Lewis, especificamente só do Tolkien, porque a vida deles é complexa e longa demais pra gente conseguir falar tudo e, e enfim, viajar em cima só nesse episódio, então fiquem atentos que a gente vai ter episódios específicos falando só sobre cada um deles e é isso, um beijo
0: é isso pessoal, até o próximo episódio, não esquece de seguir a gente nas redes sociais também, pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no podcast Petriarte até a próxima até